0: Bienvenido al podcast de Viva Mejor, el podcast que te dará las herramientas para transformar tu vida. Pero volviendo a los juegos, una de las cosas que pasa también es de que si juegas un juego con alguien que es mejor que tú o que te está metiendo gol todo el tiempo y estás perdiendo, llega un punto que ya no te interesa ni tratar porque pues, sabes que vas a perder y viceversa si juegas un juego donde todo el tiempo estás ganando y metiendo gol metiendo gol llega un punto que también te hartas de estar ganando porque pues me estás mete gol ya como que el partido se vuelve aburrido y ya sabes ah, una goliza y se acabó entonces tiene que ser un partido un juego donde hay este un reto constante no que te meten gol pero tú también metes pero que estás luchando eh, y que vas en contra de la corriente pero a veces te lleva la corriente a veces tú puedes ganar o sea que sientes que vas ganando pero a la vez que haya un poco de resistencia para que no sea tan fácil ¿no? porque le pasa a los ricos también que cuando tienen mucho dinero y tienen todo como que se aburren y ya no ya no hay ese juego ¿no? yo, Roberto Aceves y Carlos González Hernández desde 1993 hemos estado ayudando a la comunidad de habla hispana a vivir mejor el día de hoy te traemos el tema de los juegos de la vida y cómo jugarlos
1: pero sí, los juegos es, es importante, los eh, el juego y la única manera de dejar un juego es eh, encontrando un juego mejor. Es como se dejan. Dicen, ok, eh, por ejemplo, alguien que para que deje el alcohol necesitaría encontrar algo que lo satisfaciera, que le diera lo mismo, mucho más, que le diera más que lo que le hace el alcohol y las parrandas, ¿verdad? Tendría que ser superior, tiene que ser superior. Si encuentra eso, dejaría este.
0: Muchísimas gracias por tu apoyo y por escucharnos como siempre y espero que te guste este podcast de Los Juegos de la Vida y Cómo Jugarlos. Hola a todos, les habla Roberto Aceves y estamos comenzando un episodio más de Viva Mejor y tengo aquí a mi lado a Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Bien, bien, aquí esperando que nos salga esta vez la grabación, porque hace rato resulta que estábamos hablando, pero no se estaba grabando, ¿verdad? Pero por alguna cosa técnica del internet. Pero esperemos que esta vez sí.
0: Esperemos, segunda, segunda toma. Sí. <risa> bueno, lo que les decía hace rato en la primera grabación es de que una persona nos mandó un mensaje que decía Dice, hola Roberto, eh, porque nos escuchó el programa de la semana pasada, dice, uh -huh. me recordaste a mi tío que en paz descanse, él me decía que pensara a veces con los pies y no le entendía, jajaja, ja, ja. ahora me doy cuenta que quería decir, finalmente, estuvo muy divertido el podcast, eh, estuvo muy divertido el podcast, están buenos los tips, gracias por compartir y nos escucha cada semana, así es que gracias también por escucharnos, <risa>
1: Muy bien, muy bien. Y eh, eso uh, es interesante porque uh, aparte de que uno por ejemplo, si está caminando, pues es bueno pensar con los pies, no con la cabeza ¿verdad? Entonces uh -huh. también si uno está con una persona, si la persona está en una relación romántica pues debe de pensar con el corazón o con el estómago con alguna otra parte del cuerpo y no con la cabeza, porque muchas veces dicen oh, es que yo estaba, estuve, estoy a, estuve analizando a esta persona con la que conocí y yo quería saber cómo era y si me convenía, o sea, están en la parte de lógica ¿verdad? Pensando con la cabeza y por eso ahí les falla y no encuentran su la persona ideal para ellos
0: así es y la otra cosa que les quería decir ahora que también ya les dije en el otro que grabamos pero que Ajá. no se quedó es una historita que sale aquí del zen eh, y dice así um, dice la señora llorona había una vez una anciana a la que llamaban la señora llorona porque siempre estaba llorando Lloraba cuando llovía y lloraba los días soleados. Anciana, ¿por qué siempre está llorando? Le preguntó una persona. Dice, porque tengo dos hijas. Una está casada con un vendedor de zapatos y la otra con un vendedor de paraguas. En los días de buen tiempo pienso en lo mal que le debe ir en el negocio de paraguas a mi hija. Y en los días lluviosos, pienso que nadie saldrá a comprar los zapatos de mi otra hija. Pero en los días claros, debería pensar en lo bien que va a ir en el negocio de zapatos de su hija. Y cuando llueve, debería de pensar lo bien que le va a ir en el negocio de paraguas de su otra hija. Ah, dice la, la viejita, tienes razón. Y a partir de aquel día, la señora Llorona no volvió a llorar. En vez de eso, reía fuera cual fuera el tiempo. Moraleja, si la mente es el Buda, el que una situación sea buena o mala depende de cómo la miremos. Y este viene de un libro que se llama El Zen Habla, eh, es de un autor que se llama Tsai Chichung, que me encanta, y pues está padre la historia, ¿no?
1: Uh -huh. Exacto sí es, suena Sai suena como chinchulancha <risa> <Ándale>. sí, <risa> que, que la traducción de chinchulancha es náufrago ¿no? Uh -huh. todo el mundo sabe este <risa> 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 eh, sí la cosa del Zen es que eh, te te pasa tips y te da a entender ideas, pero en realidad las ideas más importantes son las que te vienen como el resultado de la meditación. Después de meditar, eh, a lo mejor durante la meditación te vinieron 50 mil pensamientos y dijiste, ah caray, eh, nunca he pensado tanto, ¿verdad? Y ya como ya quiero parar esos pensamientos, pero si sigues meditando y meditaste por decir algo, varios días, dos, tres horas diarias, ya llega un momento en que te limpias, te sientes tan bien y al rato, de, repentinamente, te sale una idea tan eh, fuera de lo que estabas pensando en esos días, que dices, ¡ay, qué padre! ¿Qué se me ocurrió? Una idea brillante, buenísima. Es que es increíble cómo las ideas surgen desde... porque las, las buenas están muy escondidas, están en la profundidad de nuestra mente, están hundidas. Y esas ideas hundidas es cuando, si podemos hacerlas que, que vayan a la superficie, es la que nos dan unas mejorías muy padres, tanto en lo emocional como en lo físico.
0: Claro, es como que el centro da una nueva comprensión de la vida, ¿no? Como que de repente ves las cosas desde otro punto de vista diferente del que ya veías. Como la viejita, ¿no? Que lloraba sí. de todo, pero después se dio cuenta que era porque se estaba enfocando en lo negativo y en vez de pensar en lo positivo, por eso se ponía mal. Pero cuando cambió su manera de pensar, eh, le cambió su vida por completo y así nos pasa, ¿no? A veces con el Zen.
1: Sí, y es que es una filosofía muy padre la del Zen porque es práctica en el sentido de que no trata de que razones demasiado. Sus cuentos son muy muy cortos, son tratando un cuento puedes estar uh, dándole vueltas a uh, muchos, mucho tiempo, pero la idea es que lo puedas absorber, no que lo puedas razonar. Y el Zen lo que tiene, lo que a mí me gusta en especial es que te está, uh, in, eh, ¿cómo se dice? Impulsando o motivando a que uses tu inconsciente, esa mente que traemos, que tenemos todos, y ese inconsciente que que está ahí, que lo traemos y que no lo conocemos, porque si lo conociéramos ya no sería inconsciente, sería consciente, ¿no? Uh
0: -huh. El problema más grande yo que he visto con la gente que viene, que por ejemplo una señora, me acuerdo, que trae broncas sí. con su pareja, es uh -huh. que le dices, por ejemplo, todo es mente, ¿no? Y que en sí. tu mente está la respuesta y todo lo que hablamos ahorita, uh -huh. pero como que les dices y les entra por una oreja y les sale por la otra y no captan que... el a veces los problemas que está teniendo con su pareja son porque la misma persona los está causando y, y por ejemplo esta chava se queja de todo de la pareja, pero solamente lo negativo, o sea siempre está viendo lo que está haciendo mal su pareja, es que no le dio de comer al niño, es que le hizo esto, es que no le puso atención cuando debería de ponerle atención, o sea constantemente está su atención enfocada en lo que hace mal. Y cuando viene y le digo oye, ¿por qué no te enfocas en lo que está bien? Digo, porque algo tiene que tener bueno si no ya no estarías ahí con él. Pero como que dice, no, pero ¿cómo voy a pensar en lo bueno? O sea, que tenemos que arreglar lo que está mal, no lo que está bien, ¿no? Y como que eso no les cae el 20, ¿no?
1: Sí. Eh, había una señora en, en México uh -huh. que, eh, que platicábamos, porque venía a consultas conmigo allá cuando vivía en México. Y y me decía, era una persona, era una señora muy tranquila, siempre se veía de buen humor, ¿verdad? Eh, yo creo que iba a las consultas porque necesitaba llenar su tiempo, porque en realidad no tenía problemas, ¿verdad? ¿Me entiendes? Porque... No era algo que quisiera cambiar y no había algo en especial que ella quería aprender o mejorar, sino nada más se la pasaba tranquila, se veía contenta, se veía de buen humor. Y tenía una pareja, su esposo era una persona, eh, estaban en una situación económica muy buena, muy elevada en México y... Ella no trabajaba, era ama de casa, tenía sus hijos, los cuidaba, etcétera, etcétera. Pero tenía en su casa y ella se la pasaba ahí y tenía a sus familiares. Bueno, pero el señor se iba cada rato de viaje por una semana, por tres días, porque era de negocios. Y siempre que llegaba, que regresaba, dice, me decía ella, dice, fíjate que mi esposo pues es muy mujeriego. Dice. Le digo, ah, sí, ¿y qué, ¿cómo ves eso? Este dice, pues no importa, lo que, no me, lo que me, a veces me molesta si no me dice, si me lo trata de ocultar. Dice, pero por ejemplo, él llega y lo primero que digo, a ver mi hijito, vente cómo te fue de viaje, ya que descansó, le digo, a ver, platícame qué, qué aventuras tuviste, qué hiciste. Entonces dice que él ya estaba acostumbrado, entonces le platicaba sus eh, que, que anduvo con la con la de la hermosa del avión, con que conoció a alguien allá y, ta, 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 y que tuvieron relación ta, ta ta Eso decía y yo pues me mantenía en una posición equilibrada de no tratar de hacer una cara de que este de que decía ay qué raro no, uy, ¿no? Sino nada más le escuchaba y decía y, y se me hacía interesante cómo su actitud, que es fuera de lo común, ¿verdad? Esa actitud hacía que tuviera un matrimonio bien. Para otras mujeres eh, se enteran de eso y la criticarían. decían no, ¿cómo te dejas? Y ta, 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 ta. Pero en su caso no la criticaban porque no lo contaba. Me lo estaba contando a mí y... Uh, se va bien su esposo pues fuera de, de, de ser un despapay en ese sentido, en lo demás era una gente muy padre con ella, la quería mucho, se llevaban muy bien, etcétera, etcétera. Entonces, lo que eh, me vino eso por lo que me estabas diciendo, porque en realidad eso sucede, es muy importante la actitud, cómo procesamos la información. Y casi siempre, cuando tenemos eh, nuestro procesador, la hace de tal manera de que nada más nos pasa lo negativo y lo negativo lo tenemos que agrandar o resaltar es cuando ocurren problemas en, el, en las parejas ¿no?
0: uh -huh. y, y lo que pasa es que nos acostumbramos a, a eso o sea como que se vuelve un hábito el pensar negativo se vuelve un hábito el estar criticando el estar viendo lo malo de las otras personas y no nos damos cuenta porque ya lo hacemos normal y eso causa que se vuelva, como dicen, la relación tóxica, ¿no? Porque ya nada más hace sí. algo la otra persona y puede ser algo bueno, pero ya la otra persona trae como que está en la frecuencia negativa y lo ve mal. Y es como dices, el filtro que trae que la persona constantemente hace y la otra persona pues como que tampoco le gusta porque a nadie nos gusta que nos estén criticando todo el tiempo, o sea, o que, o que nos vean mal. Y, uh -huh. y eso es una de las cosas que, que pasan, o sea, no nomás en pareja, sino hay gente que sí. así vive su vida Que todo lo ve mal, que ve las noticias para ver qué tan mal está el mundo este, constantemente O sea, está quejándose de esto, del otro Entonces la pregunta es, ¿cómo puede alguien así cambiar de canal? Eh, y ya, o, o uno que le pueda ayudar a la persona, porque si, yo lo sí si lo he visto, que hay gente que sí cambia uh -huh. Pero a veces nada más como un switch que le... ¿Cambias a la persona? A veces, no
1: siempre La gran mayoría no, pero uh -huh. digo,
0: se podría, ¿no?
1: <risa> bueno, para empezar hay mucha... Eh, esa situación es muy común Porque uh -huh. si no, no hubieran sido tan populares Los shows que había en televisión en los noventas Y ochentas y creo que el dos no sé Muchos años de esos eh, este, shows que eran de Jerry algo no me acuerdo cómo se llama, Jerry, no sé qué, que Springer. llegaban... Que, Jerry Springer. Sí, es Springer. Ajá. Sí, que entrevistaron una pareja y al rato ya estaban peleando ahí, ¿verdad? Los dos, de porque lo que le hizo y ta, 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 y el público emocionadísimo de ver cómo se pelea la pareja, como que es, es algo que la mayoría de la gente lo trae desde... desde lo ha, herado, ha heredado en sus células, en su... En su cuerpo desde, desde sus antepasados y sus antepasados no van a una generación o dos sino son desde, desde las cuevas desde que vivíamos en las cuevas hace miles de años verdad donde la, la agresión era con palazos verdad o ahorcando o tirando ahora lo hacen con palabras con criticando verdad la crítica es una cosa social que se ha, ha hecho de en vez de sacar un y, da, y romper la cabeza a la otra persona, ¿verdad? Entonces, quitar eso, el problema es que la, todo, todo el cambio tiene que provenir de un, de un momento de lucidez. Cuando hay la lucidez y la persona se da cuenta de que lo que está haciendo no es lo correcto. Y ese es el problema que darse cuenta de que lo que se está haciendo no es lo correcto a veces, hay, en, en muchas personas pasan años y años y no se dan cuenta, entonces toda la información, toda la educación que reciban sobre ese no darse cuenta, como ellos están, están bloqueados y no les sirve todo lo rechazan, lo rechazan, lo rechazan ¿verdad? Por uh -huh. eso hay, yo conocí en México, me llegué a, a tratar, a conocer no tratar, sino la persona que estoy recordando es una pareja que no traté, pero que llevaban, en esa época llevaban 32 años de ir al psicoanálisis dos veces por semana wow. para arreglar sus problemas entre ellos, ¿verdad? ¿Me entiendes? Entonces dices, ¿pero cómo puede ser eso posible? Sí, porque iban y lo único que iban, iban a quejarse. ¿Verdad? Eso es lo que yo me imaginaba, porque psicoanálisis: alguien tiene una queja, lo dejan y que asocie. ¿Y tú cómo sientes? ¿Y qué sientes de eso? ¿Y eso qué te viene? No, pues piensa en un gato. Y esta, ta, 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 ta. Pero vuelven al mismo río y de alguna manera, aunque sea una técnica que lleva años y que. Eh, en mi, en mi punto de vista no funciona muy bien, este hace que la persona se pase años y años en el mismo estado o peor. Pero es eso es porque no se está yendo a la raíz y la raíz es la persona. Yo pienso que a veces funciona en un caso así, un par de cachetadas. <risa> de veras, es eso. Y eso lo escuché de un, eh, un cliente que tuve hace muchos años, cuando estaba en Florida, que, que vio a una mujer discutiendo con el esposo y al otro día la vio discutir. Dice, ya llevo viendo discutiendo a tal persona, vecinos aquí en, el, en un hotel que estaba quedándose, dice, eh, tres veces dice, y ella vino a preguntarme qué... ¿Qué veía? Qué? ¿Cómo veía que su esposo no la comprendía, etcétera? Y dice que él le dijo, mira, yo sé lo que tú necesitas. Tú lo que necesitas son... Unas cachetaditas, <risa> ¿verdad? Así se le puede decir a la mujer o al hombre, ¿verdad? Pero ese es el chiste, como que necesitan una sacudida de tal manera de que traten de dejar eso, ¿verdad? Por eso es como, como la, el criminal que no, no escarmienta ni cuando va a la cárcel, porque va a la cárcel y sale, y sale a muchas veces más criminal, es porque aunque le hayan educado lo que le hayan educado, sigue manteniendo esa idea de que está en lo correcto. Estoy en lo correcto, estoy en lo correcto. Entonces, cualquier información que me den, se me, va a, se me va a resbalar.
0: Exacto. Con todo esto me estás recordando, no sé qué tenga que ver con esto, pero me acordé del el experimento de Stanford, de, de, de la prisión le llaman, okay. de un psicólogo que, que agarró estudiantes así de la universidad y al azar como 30 o 40 y los dividieron en dos grupos. Estaba el grupo que, que eran los iban a ser los como eh, guardias de seguridad y los que iban a ser como los que estaban en la cárcel, no los eh, reos. Y, y todo lo hicieron en un sótano en la universidad. O sea, no era cárcel ni nada, sino simplemente era para ver qué pasaba. Y te digo, fue al azar de que escogieron quién iba a ser quién. Y así estuvieron dos semanas, donde dormían ahí los, los, los de que estaban en la cárcel, los ponían como en unos cuartos con rejas, y los otros este, llegaban y, y los este, despertaban en la mañana, les daban de comer, todo y nada más los estuvieron observando qué pasaba, ¿no? Entonces empezaron a ver que los que eran reos eh, empezaron a actuar como, como, como si estuvieran en la cárcel, como criminales, y los otros, eh, los guardias, empezaron a ser más estrictos y hubo unos que hasta se ponían a hacerles cosas así muy fuertes y, y que se pusieran a, a correr o a hacer lagartijas y, y los ponían como a, a gritarles y así un montón de cosas. Y, y lo que vieron es que los, los guardias... Este, algunos hasta reportaban que se les paraba, o sea, que tenían erecciones de estar, de que, que tenían el poder, ¿no? Y, y el que gritarles y tratarlos mal los hacía sentir bien. Y los otros empezaron a quejar de que, de las injusticias, de la cárcel, que... o sea Y empezaron a tener muchos, o sea, como que se metieron mucho en su papel, que fue tan intenso, que el experimento iba a durar como tres a cuatro semanas, pero terminaron cortándolo en dos semanas, porque... ...sintieron que si seguían iban a terminar matándose, o sea, y todo era falso, o sea, era nada más una idea de que iban a, a estar como en esos eh, roles de, de guardia y de, y de reo... ...pero como, o sea, la idea es de esto, cómo pasa que uno se mete y empieza con una idea y esa idea se va haciendo cada vez más sólida... ...y uno empieza como a trabajar y a actuar desde ese punto de vista y, y empieza a tomarlas como el paquete que viene con eso y después le pasan cosas a la persona... Hasta que, como dices, fue un shock que les dieron y despertaron y dijeron, ay, de veras, no estoy en la cárcel, no no soy guardia ni nada. Y ya los este sacaron y se, se, se sintieron mejor. Pero sí quedaron muchos traumados. De ahí se, se claro. hizo un montón de teorías, un montón de cosas, porque fue algo muy intenso.
1: Sí, exacto. este uh, Hay un libro que, que se publicó... Allá por el 1970, más o menos, hace muchos años, que se llamaba el, este, Juegos en los cuales participamos. ¿Verdad? Era el título en, en español, así era. Yo lo leí en español en esa época. Y este este libro, eh, lo que hablaba, hablaba decía que cada, cada situación, por ejemplo, que un alcohólico está en un juego. Que una pareja que tiene problemas está en un juego de pareja. Y así de varios. De hecho, de ahí este salió una. Se hizo de esas ideas, se escribió una obra, salió una obra que se llamó El juego que todos jugamos en México, y duró como 30 años ahí en el sea este, ¿sí? eh, la, la dirigió Jodorowsky por los primeros 10 años, y ya, ya después eh, siguió otro director, pero. Este, sí, yo recibí en sus regalías, ¿verdad? Mucho dinero. <risa> y este, pero lo, 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 de esta, este libro, lo que me vengo al caso, es que la pareja siempre está eh, que tienen conflictos en este libro lo menciona lo da a entender en su eh, la teoría es de que son un juego están jugando el juego el juego del esposo abusador y de la el juego de la esposa víctima en otro es el juego donde los dos son ogros verdad cada quien se mantiene y mantiene en ese juego y cualquier juego para ellos es mejor que en uno a lo mejor si se le, alguien les quita esa actividad se aburren ya no tiene nada que hacer eso es lo que pasa en muchos en muchos casos como que en esos no hay que meterse mucho como que hay que tratarlos para aumentarle su capacidad para para pelear entre ellos, para discutir. En sí. serio. Exacto.
0: Pero es un juego, o sea, que se mete la uh -huh. persona y lo, lo experimenta y, y, o sea, y hasta hay gente que se excita cuando llega a su casa porque uh -huh. sabe que van a pelear y como uh -huh. que no lo dice, o sea, porque eso es... Uno sí, va es. a decir que se excita, que va a pelear con su pareja, ¿no? Pero, uh -huh. pero hay muchas parejas que así son, que a mí me han platicado, por ejemplo, hay una señora que se pelea horrible con el novio y siempre terminan teniendo relaciones, yo digo, ¿cómo claro. es posible? Pero así lo hacen. Sí, si no,
1: y si, sí, y si no se pelearan, a lo mejor no podrían tener relaciones. No claro. habría esa chispa que les prende, ¿verdad? <ríe> Ese <Y> eso, juego. <ríe> <ríe> sí, toda la, una, un juego está dividido en varias cosas. Una de las cosas es que tienen un, una dirección, un propósito. Otra cosa es que tienen sus barreras el juego. Y el juego tiene un espacio donde se hace. Generalmente se hace, por ejemplo, una pareja generalmente se hace en la casa, ¿verdad? o si tienen automóvil en el el automóvil también, ¿verdad? Hay áreas donde cada, cada persona está jugando un juego determinado. Y entonces, en ese juego, eh, mientras el juego esté equilibrado y haya... haya uh, pérdidas, pero también haya ganancias, el juego va a continuar. Cuando ya son demasiadas pérdidas es cuando ya no quieren jugar. Dicen, no, yo ya no quiero jugar, pero no sé cómo zafarme de este juego, ¿verdad? Pero en sí, ese, esa cosa que tenemos, porque cuando estamos en un juego no lo creemos, ¿verdad? Creemos que así es la cosa. Pensamos y hasta soñamos en eso. Si yo tengo un puesto de naranjas y al principio se me hace raro vender naranjas y de pronto estoy vendiendo y ya llega un momento en que ya se me hace natural y ahora ya es un juego y ya me creo el, el rey de la naranja ¿verdad? y entonces al rato en la noche voy a tener sueños ¿de qué? de naranjas esté saltando una barda ¿verdad? o lo que sea pero eso es, el, los es muy interesante cómo nos metemos en juegos y hay unos juegos que son divertidos para nosotros y otros juegos que son divertidos, por ejemplo, para un criminal, ¿verdad? Es diferente a un juego de un alcohólico. Un alcohólico se divierte más padre cuando está con, con otros amigos tomando y gritando y bailando y la ¿verdad? Y otros no les gusta ese juego, les gusta el juego de estar jugando a lo mejor a la baraja, ¿verdad? Sentados, eh, fumando o tomando, escuchando música, o sea, son juegos diferentes. Uh
0: -huh. Y la cosa de esto, volviendo a la historia de la anciana llorona, es como sí. que su juego era de llorar todos los días y llega este monje y le dice eso, entonces como que le quitó el juego, ¿no? Porque ya después pues ya no tiene por qué llorar, entonces ya es diferente a otro juego, pero como que el juego de llorar a veces es más atractivo que el de no llorar y estar tranquila y contenta y feliz, ¿no? O sea, como que la felicidad sería en cierta forma a veces como el no juego, ¿no?
1: Sí, es curioso. A propósito de Llorona, en México sí sabes que en México existía la Llorona, ¿verdad? Es sí. tradición de siglos y siglos siempre. Ahí viene la Llorona, en las noches salía a las calles a gritar ¡Ay, mis hijos! Y todo el mundo nos imaginábamos de niños que que ahí estaba la llorona, que hace rato pasó o que iba a pasar, ¿verdad? Era uh -huh. famosísima esa llorona. Uh -huh. y, eh, pero sí, los juegos es, es importante, los, eh, el juego, y la única manera de dejar un juego es eh, encontrando un juego mejor. Es como se dejan, dicen, ok, eh, por ejemplo, alguien que para que deje el alcohol necesitaría encontrar algo que lo satisfaciera, que le diera lo mismo, mucho más, que le diera más que lo que le hace el alcohol y las parrandas, ¿verdad? Tendría que ser superior, tiene que ser superior. Si encuentra eso, dejaría este, ¿verdad? Pero sin embargo, la gente que va en esa dirección, pues lo que encuentran es la heroína, ¿Verdad? O cosas así y ya dejan la, la, el alcohol, pero... Pues eso está mejor no es que un... el alcohol. <ríe> sí, ¿verdad? Y dice ¡ay, qué padre! Y aquí nada más ni me muevo y estoy soñando. ¿Verdad? Sí. Pero el chiste sería poder encontrar un juego que fuera mejor, pero que fuera positivo. Eso sería padre. Pero en realidad la gente no nunca anda a lo positivo y lo negativo. No andan buscando aunque lo digan. Yo he, yo he notado, por ejemplo, si un una, si promueves felicidad, nadie le interesa, ¿verdad? Uh -huh. Si promueves equilibrio, una vida en paz, tampoco a nadie le interesa. Este Dicen, ah, sí, qué padre. ¿Y qué más hay, verdad? ¿Qué, <risa> eh, sigue? O sea, ¿qué? Sí, ¿qué sigue? Eh, pero si les dices, oh, hay un disco aquí donde se atasca de gente y para entrar es dificilísimo, te tardas una hora, oh, ¿a qué horas, cómo, dónde va? Y luego se les abren los ojos y les dan ganas de ir. Uh -huh. esa misma noche van a ir a la disco, ¿verdad? Pero es porque es diferente, o sea, no nos no queremos queremos un juego, ¿verdad? Pero queremos un juego que sea que se que nos sacuda y no importa en muchos casos a la gente, mucha gente piensa no importa si es positivo o negativo, si hace daño o no hace daño. Entonces, por eso la droga es tan famosa, porque sea cada vez hay tanta gente en droga que uno no se imagina. Y eso es porque es algo que todo mundo está consciente que hace daño. Y uh -huh. <ríe> yo creo que es una de las cosas que los acerca a ello.
0: Y cada vez se hace más normal y natural el usar drogas, sí. eh, ya cada vez más legal. Pero volviendo a los juegos, una de las cosas que pasa también es de que si juegas un juego con alguien que es mejor que tú o que te está metiendo gol todo el tiempo y estás perdiendo, llega un punto que ya no te interesa ni tratar porque pues, sabes que vas a perder y viceversa si juegas un juego donde todo el tiempo estás ganando y metiendo gol metiendo gol, llega un punto que también te hartas de estar ganando porque pues, me estás mete gol ya como que el partido se vuelve aburrido y ya sabes ah, una goliza y se acabó entonces tiene que ser un partido un juego donde hay este un reto constante no que te meten gol pero tú también metes pero que estás luchando eh, y que vas en contra de la corriente pero a veces te lleva la corriente a veces tú puedes ganar o sea que sientes que vas ganando pero a la vez que haya un poco de resistencia para que no sea tan fácil ¿no? porque le pasa a los ricos también que cuando tienen mucho dinero y tienen todo como que se aburren y ya no ya no hay ese juego no
1: exacto sí es muy importante que haya eh, por eso nos gusta a los mexicanos ver una, un partido como América contra guadalajara verdad uh -huh. que los dos jugando duro y porque no sabes quién va a ganar Tú, tú le vas a tu equipo, a otros le van a su equipo y están, pero no sabes cuál le vas a ganar y entonces se vuelve interesante. Pero si es un un equipo muy bueno contra un equipo muy malo, eh, no atrae mucha taquilla, no, no se llena el estadio, ¿verdad? Nadie quiere ver eso porque dicen, ah, pues ya sé que lo van a ganar. O sea, no va uno por el ganar, sino va uno porque... Puede ganar y puede perder, ¿verdad? Uh -huh. Entonces así es en la vida. Cuando, por ejemplo, en, en parejas, yo, yo he notado muchas parejas uno de sus problemas principales es que están, son muy diferentes en el sentido de que uno es eh, una persona es Volkswagen y el otro es un Ferrari. Entonces, pues no pueden durar mucho porque uno puede agarrar la velocidad a 60 millas por hora y el Ferrari en unos segundos ya va a más de 100 millas por hora, ¿verdad? Entonces, el de 100 millas por hora tiene que esperar al otro y llega un momento en que el Ferrari se aburre de ir a junto al Volkswagen, ¿verdad? Y el Volkswagen se siente con esa abrumación, con eso de que no lo puedo alcanzar y me hace hacer más de lo que yo puedo, me pide más y cosas así. Entonces nunca están así. Necesitan estar los dos, tener el mismo tipo de motor, la mismo tipo de, de, de nivel. Y es muy padre cuando uno encuentra oportunidades de nivel. Hay, eh, no es fácil, ¿eh? Por ejemplo... Uh -huh. Este, yo tenía un, un amigo, digo tenía porque ya no me tengo comunicación con él, así de pronto nos dejamos de comunicar. Este, a la mujer hasta ya se murió, ¿verdad? Porque era un poquito mayor que yo. Entonces, pero era un cuate que este, daba clases en Stanford, o sea, allí, y allí vivía y él cerca. Entonces... Nos mandábamos comunicaciones todos los días en los años noventas. Al principio, nos mandaban, todos los días estamos tratando un tema y veíamos... La, 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 la. Pero era, era muy divertido. ¿Y por qué era todos los días? ¿Y por qué? Porque teníamos el mismo este, gusto y nivel intelectual, ¿me entiendes? Entonces, habíamos leído los mismos libros, habíamos... La, 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 la. Entonces, nos podíamos comunicar muy bien, ¿verdad? Este, la única... Cuando ya no nos comunicamos muy bien, fueron años después que me invitó a un evento que hizo con varios. Y en el evento este había unas personas que, que los invitó para que hablaran y hablaron cada uno. Unos hablaban que eran del de, las, del, del, de la secta del águila, cosas así que se me hicieron tan jaladas, perdón, ¿verdad? Tan jaladas. Que ahí de cuenta que se me disminuyó mi, mi interés, ¿verdad? ya no quizá, pero fue más bien esa la razón, ¿verdad? De que ya, como me daba flojera seguir escribiendo, porque decía de todos modos, este, eh, ahora lo veo, le digo, estaba bien, era otro juego de él y le gustaba este, rodearse de gente de todos tipos de creencias, y yo en ese tiempo no podía aceptar muchas cosas, ¿verdad? Ahora ya. Casi acepto un poquito más. <risa> Pero eso pasa a veces en los niveles. Te encuentras con ciertas cosas ¿sí? eh, que con la cual te puedes y estás. Dices, oh, qué padre, vamos en una carrera y vamos casi a la misma velocidad. Entonces es muy divertido. Pero cuando no sucede así en una pareja, pues es muy difícil que continúe. verdad mm
0: -hmm. Así es. Bueno, pues yo creo que con eso lo vamos a terminar. Algunas últimas palabras antes de terminar el día de hoy.
1: Ok, que si tienes un, si eres Volkswagen, búscate otro, uh, una pareja de cuatro cilindros también. <risa> si eres un carro de 12 cilindros, búscate, consíguete una pareja de 12 cilindros para que tengan la misma potencia.
0: O un amigo o amiga también para... Que puedan practicar de lo mismo. Sí,
1: exacto, a veces, sí. Ok, muy bien. Okay.
0: Pues muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que nos están escuchando en todo el mundo. Un abrazo. Espero que les haya gustado. Mándenos sus comentarios, preguntas, lo que gusten. Siempre nos encanta saber de ustedes. Y gracias a las personas que nos han estado donando. Y recuerden que estamos aquí todos los martes a las 9 de la mañana. Un abrazo y que pasen bonita semana.